0: Kronos Podcast. İnsan sever, sevdiği gibi nefretle eder. Hatta bu nefretini bazen fiiliyata döker, zarar verir. O zaman hukukun konusu olur. Devletse sevmez, nefret etmez. Hukukun gereğini yapar. Eğer devlet adına işleyenler, devlet adına iş görenler kişisel sevgilerini, nefretlerini işleriyle karıştırırlarsa ortaya hukuksuzluk çıkar. Türkiye bir dram seyretti. Kanun hükmünde kararnameyle işinden ihraç edilmiş, milletvekili olduktan sonra da yine hukuksuz biçimde milletvekilliği elinden alınmış Ömer Faruk Gergerlioğlu, hukuk devletinde asla olmaması gereken bir biçimde gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılması gerekti, anjiyo oldu, normal şartlarda en az bir gün dinlenmesi gerekirken apar topar hapishaneye konuldu. Neden? Çünkü Ömer Faruk Gergerlioğlu, Devletin duygularını harekete geçirdi. Olmaması gereken duygularını. Yani kendilerini devlet yerine koyanların nefretlerini harekete geçirdi. Oysa istediği tek şey haktı, hukuktu. Hukuk dışında hiçbir talebi yoktu. Adalet istiyordu. Mazlumlar için, mağdurlar için hukuk kılıfı altında adalet cinayetleri işlenmesinden vazgeçilmesini istiyordu. Hepsi buydu. İşte devlet adına iş görenlerin nefretini bu harekete geçirmişti. Bunun konuşulması gerekiyordu. Avrupa bunu konuşuyordu. Dünyanın gündeminde bu vardı. Üstelik Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2020 insan hakları raporunda Türkiye başlığı altında yazılanların ön yargılı bir biçimde hazırlandığını savunuyordu tepkisinde. Oysa tüm dünyaya bu hukuksuzluğu kendi ilan ediyordu Türkiye bir yandan. Peki bunun hemen gündemden düşmesi gerekmiyor muydu? Elbette bir gündem makinesi olan mevcut iktidar hemen bir mağduriyet bulmalıydı. Bunun için de birilerinin ona yardım etmesi gerekti belki. Merhaba, 4 Nisan 2021 Pazar günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Gündem başlıyor. 103 Emekli Amiral'den Montre ve Atatürk Devrimleri Bildirisi 103 emekli amiral son günlerde kamuoyunda tartışılan Montreux, sarıklı cübbeli amiralle Atatürk ilke ve devrimleri gibi konuları kapsayan bir açıklamaya imza attı. Kamuoyuna yapılan 103 imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Yüce Türk milletine son zamanlarda gerek Kanal İstanbul gerekse uluslararası antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montreux sözleşmesinin tartışmaya açılması endişeyle karşılanmaktadır. Türk boğazları dünyanın en önemli su yollarından biri olup tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montreux sadece Türk boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir. Montre Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmeleridir. Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir. Montrö, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'nda tarafsızlığını korumasına imkan yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz. Devam ediyor ve deniz şehitlerimizi anarak saygıyla duyururuz ifadesiyle bitiyor emekli amirallerin kamuoyu açıklaması. Harika bir zamanlamaydı HDP'nin kapatılma sistemiyle açılan dava Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yapılan hukuksuzluklar derken bu görüntünün bir şekilde gündemden düşmesi gerektiği düşünülmüş olmalı ki hemen dolu ve haklı tepkilerle yine safların sıklaştırılabileceği bir gelişme olmalı. Peki bunu kim yapabilir? Ana ve mavi vatan ifadesi biraz ipucu veriyordur. Mavi vatan söyleminin ne zaman kullanılmaya başlandığını, ne zaman iyice yaygınlaşmaya başladığını düşünürsek... Hangi cenahın fikri olabileceği konusunda da herhalde bir ipucu edinmiş olabiliriz. Tepkiler gecikir mi? Nasıl geciksin? Sanki insanlar klavye başında bu anı bekliyormuş gibi. Mesela Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun haddinizi bilin dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınlayan emekli amirallere ilişkin neymiş? Birkaç emekli amiral bir araya gelip bir bildiri yazmışlar. Beşinci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı. Bu Millet 15 Temuz'da darbe heveslerinin nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi, haddinizi bilin ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna işaret eden Altun, siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir, bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek, dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek açıklamasında bulundu hiçbir ifadeyi kaçırmamak lazım ve gazetecilerden söz etmek lazım dış güçlerden onların piyonlarından söz etmek lazım ve Türkiye'nin önünün kesilmeyeceğini büyük bir özgüvenle ifade etmek lazım ki eskiden ordunun yaptığı gibi dosta güven düşmana korku salınmalı Fahrettin Altun bunları söylerde, de Soylu durur mu? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da emekli amirallerin Sözleşmesi ile ilişkin bir bildiri yayınlaması hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Soylu, demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı rütbesini, üniformasını, siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun ifadesi de böyle çok da üstünde durmayalım yani pas alındı top düzeltildi ve şut atıldı ha bitmedi asıl tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek ha bugün hayırın bir tepki verecek mutlaka. Peki sonra ne olacak dersiniz 27 Nisan muhtırasını hatırlıyor musunuz ya da elektronik muhtıra dersem daha hatırlatıcı olur mu? Orgeneral Yaşar Büyükhanıt tarafından ki kendisi genelkurmay başkanıydı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir yol haritası sunuyordu. Buna o zaman gösterilen tepki, ha hemen başta gösterilemeyen bir takım müzakerelerden sonra gösterilebilen tepkiden söz ediyorum. Peki o tepki nereye vardı? Onu da hatırlayalım. Madem size bir elektronik muhtıra veren ki inkar etmiyor, ben hazırladım, ben koydum onu oraya diyor. O halde neden kendisini hakim karşısında bulmadı Orgeneral Büyükhanıt? Tam tersine Or General Büyük Anıt emekliliğinde bir madalya aldı, emekliliğinde çok özel bir zırhlı araç aldı ve harika bir şekilde uğurlandı. Bu mu yani sizin demokrasinize kastedenlere tavrınız? Ha şimdi bu 103 amiralle ilgili de göstermelik bir soruşturma açılır büyük ihtimalle. Sonra sonra o amirallerin bir kısmı belki de hükümete yakın medyada bu açıklamalarını izah ederler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ama altını çizelim Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çünkü kendisi değil bir başkası tarafından yönetilebilse özgürce bu kararların çıkacağı konusunda şüphelerimiz var. O halde Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti'nin hareket tarzını anladığımıza göre şunu öngörebiliriz. Yüksek perdeden bir tepki ardından yavaş yavaş bunun da unutulacağı yeni gündemler. Peki emekli amiraller gerçekten böyle bir oyunun parçası mı? Bilerek ya da bilmeyerek ama bu yap bir yerine yerleştirilecek bu açıklama elbette. Bilerek ya da bilmeyerek bir tereddüt değil de bir tedbir ifadesi. Çünkü 103 isminde tek tek durun şöyle bir hazırlık yapalım hükümetin elini rahatlatalım dediğini düşünmüyorum. Onlar belki de gerçekten inandıkları doğrultuda böyle bir açıklama hazırladılar. Ama bu açıklamaya çok ihtiyacı olan Adalet ve Kalkınma Partisi hemen gerekli tepkileri vererek Daha güzel bir işlev kazandırdı açıklamaya. Daha farklı bir işlev kazandırdı. Yani anlı şanlı demokrasimizin canlanabilmesi için can suyu oldu bu açıklama. E hayırlı olsun denizcilerimizin demokrasimize katkısı da. İllerin haftalık koronavirüs verileri açıklandı. Vaka artışı devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her 100 bin kişi de illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı. Vaka sayılarının genel anlamda arttığı görülürken en yüksek vaka sayısı 678,72 ile yine Samsun'da görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgilere göre üç büyük şehirdeki vaka sayıları da büyük artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta Ankara'da 100.000 kişide görülen vaka sayısı 184,29 iken bu hafta 272,79 oldu. İstanbul'da geçen hafta vaka sayısı 401,62 iken bu hafta 591,45, İzmir'deki vaka sayısı ise geçen hafta 156,48 iken bu hafta 218,88 oldu. Türkiye haritası maalesef kırmızıya dönüyor. Hala ne kadar ciddiyet ve etkinlikle yönetildiği tartışılacak bu salgın ortamında işler çığrından çıktı mı çıkmak üzere mi? Sayın Koca lehimize çevirmek elimizde diyor ama gerçekten o noktada mıyız? Çünkü kendisine yöneltilen AK Parti ile ilgili ne düşündüğü sorusuna açıkçası bu konuda pek bir düşüncesi olduğu cevabını veremedi sürecin bilimsel veriler ışığında ekonomik destekle sürdürülmesi gereği çok açık. Fakat Türkiye bu ekonomik desteği verebilecek durumda değil. Bu gayet belli. Siz bunu söylediğinizde itiraz edeceklere mutlaka İBAN istenilmesini hatırlatmak lazım. Çünkü böyle bir uygulama yani pandemi şartlarında vatandaşa destek için vatandaştan destek istenmesi uygulaması herhalde bir bize hastı. Hadi ekonomi şartlar, mecburiyet bunu anladık diyelim. Ama o siyasi organizasyonlara bir anlam vermek mümkün değil. Dağ başında çobanın maskesinin derdine düşen jandarmayla şehirde ceza yazma yarışına giren polisle yönetilecek bir süreç olmadığı açıktı. Toplum sağlığı açısından bu kadar önemli bir konu acaba kontrolden çıktı mı? Harvard Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Altındiş, Türkiye'de koronavirüs tamamen kontrolden çıktı. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Boston Kalıcı Üniversitesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan mikrobiyolog, doçent doktor Emrah Altındiş, Türkiye'de koronavirüs yayılımının tamamen kontrolden çıktığını belirterek 4 haftalık bir kapanmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Altın Diş Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede tüm uyarılara rağmen devletin gerekli bilimsel önlemleri almadığı için önlenebilecek binlerce ölüm ve yüzbinlerce hastalanmanın yaşandığına işaret ederek bugünler kritik bu korkunç vaka artışı yoğun bakımları dolduracak dedi. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bir acemilikle normalleşmeye geçildiğini ifade eden doçent doktor Altındiş şu uyarılarda bulundu. 1 Mart tarihinden bugüne 700 bin insan hastalandı. 700 bin. Bu hem toplum için hem de sağlıkçılar, sağlık sistemi için korkunç bir sayı. Oysa kaybettiklerimiz rakam değil can. Bugünlerde devlet önlem almadığı için vatandaş olarak sizlerin önlem almanız çok kritik. Varyant çok hızlı yayıldığı için iki maskeyi üst üste takmaya çalışın. Zorunlu değilse kesinlikle kapalı alanlara girmeyin. Kapalı alanlara girmek zorundaysanız maskeleri çıkarmayın. Ekonomik kriz ortamında maskeye ulaşmanın birçok bireye ağır maddi yük oluşturduğunu vurgulayan doçent doktor Altın Diş, yerel yönetimlerin vatandaşlara kaliteli maske dağıtmasının önemli olduğunu vurguladı. Altın Diş, devlet bunu aylar öncesinde yapmalıydı ancak beceriksizlik had safhada dedi. Aşı sırası gelenlerin hiç düşünmeden aşılarını almasının önemli olduğunu ifade eden Altın Diş, Türkiye'de uygulanan Sinovac aşısı da Pfizer aşısı da oldukça güvenli. Yoğun bakımlarda 65 yaş üstü bireylerin sayısının azalması aşının koruyuculuğunun bir göstergesi. Aşılar bu dönem virüse karşı en önemli araç değerlendirmesinde bulundu. Türkiye dünyada en çok vaka bulunan ve pandeminin varyantlarla tamamen kontrolden çıktığı ülkelerden olduğu için sadece okulların kapatılması değil aşıların çok hızlandırıldığı sosyal devlet maddi destekli 4 haftalık bir kapanmaya ihtiyacımız var dedi. Doçent doktor Emrah dişin sosyal medyada paylaştığı uyarılar ki kendisini teyit eden sayısal veriler ortada. Peki bundan sonrası için bir umut var mı? Bu tür toplumsal meselelerde elbette zararın neresinden dönülürse kârdır yaklaşımına başvurulacak. Ama uyulacak mı? Uyulabilecek mi? Mesela 4 haftalık bir kapatmayı kaldırabilecek mi ekonomi? Merkez Bankası rezervlerinin nasıl kullanıldığını dahi bilemediğimiz bir ülkede sizce gerçekten bunu destekleyebilecek bir hazine var mı? Bir yanda akıl sır ermeyen sözüm ona politik gelişmeler, diğer yanda salgın şartlarında hayatta kalma çabası hem sağlık açısından hem ekonomi açısından ama dünyada durmuyor. Karadeniz'in kuzeyinde gerilim artıyor. Emir Korkmaz'ın haber analizini aktaralım. Kırım ve Donbass'tan sonra Ukrayna'da yeni savaşın ayak sesleri. Yıllar süren huzursuz gerginlikten sonra Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırında yoğunluğunu artırmasıyla Ukraynalı ve Batılı yetkililer yeni bir savaşın alarm zillerini çalmaya başladı. 4000 kadar Rus askerinin Ukrayna sınırına sevk edilmesi Moskova'nın Kırım ve Donbas'tan sonra Ukrayna'nın başka bölgelerine de göz diktiği endişesi doğurdu. Amerika Birleşik Devletleri dört koldan Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüşürken Başkan Joe Biden Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenski'yi arayarak desteğini ortaya koydu. Görüşme sonrasında Beyaz Saray Rusya'nın Donbass ve Kırım'da devam eden saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini teyit etti. Avrupa'nın devam eden tek Kara savaşında 2014'ten bugüne kadar yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybederken yaklaşık 1.7 milyon Ukraynalı da göç etmek zorunda kaldı Çatışmayı çözme çabaları uzun süredir neredeyse donmuş durumda Geride Rusya'nın işgal ettiği kırım ve resmen işgal etmese de kontrolü elinde tuttuğu Donbas ve Luhansk bölgeleri kaldı 2015 yılında Belarus başkentinde müzakere edilen Minsk anlaşması savaşın en kötüsünü sona erdirdi. Ancak uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar çatışmanın hala kaynamasına izin verdi. Geçtiğimiz yıl Moskova Kiev üzerindeki güçlerini artırmak amacıyla Rusya işgali altındaki Doğu Ukrayna'da yaşayanlara pasaport verme çabalarını hızlandırdı. Son günlerde sınır bölgesine binlerce Rus askerinin sevk edilmesi batılı ülkeleri endişeye sevk etti. Ukrayna ordusu da birkaç ay içinde NATO ile ortak bir askeri tatbikat yapacağını duyurdu. Ukrayna silahlı kuvvetlerinden yapılan açıklamada tatbikata en az 5 NATO üye ülkesinden binden fazla askerin katılacağı bildirildi. Tatbikatta mevcut gergin durumda Rusya'ya karşı caydırıcı olmak amaçlanıyor. Ancak tatbikat Rusya ile ilişkileri daha da kötüleştirebilir. Çünkü açıklamada tatbikatta özellikle savunma provası yapılması planlanıyor. Ardından bir ülkenin sınırını ve komşu bir devletin tehdit ettiği bir devletin toprak bütünlüğünü eski haline getirme amaçlı bir saldırı tatbikatı da düzenlenecek denildi. Ordu tatbikat için bir tarih vermedi ve yeri de henüz bilinmiyor ama tatbikatın amacına yönelik açıklama bile Moskova'nın kaşlarını kaldırmasına yetecek seviyede. Rusya'da geçtiğimiz günlerde bölgede askeri bir tatbikat gerçekleştirmişti. Kırım'daki hava indirme birliğinin de artık kalıcı olarak üstleneceğini duyurdu. Yaşananlardan sonra Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Avrupa komutanlığını krizin izleme seviyesini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukraynalı mevkidaşıyla durum hakkında konuşurken Genelkurmay Başkanı General Mark Milley hem Ukrayna hem de Rusya'daki üst düzey askeri liderleri aradı. Gerilimin ne kadar arttığını ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenski'yi araması gösterdi. Görüşme sonrasında Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Ukrayna'nın egemenliğinin korunması için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Beyaz Saray'ın açıklaması net ifadeler içerse de Biden Ukrayna'ya destek vermek istese de aslında onun için tam bir baş belası. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'yı siyasi rakibi Joe Biden'a kirletmek için kullanma çabaları Kiev'i kendi hatası olmaksızın Washington'da politik bir sıcak patates haline getirdi. Başkan olarak göreve başladığından beri Biden Ukrayna ile mesafesini korudu. Ancak Rusya'nın baskısını artırmasından sonra Ukraynalı mevkidaşını telefonla aramak zorunda kaldı. Biden Zelensky'ye ülkenin egemenliği ve bütünlüğü için Amerika'nın sarsılmaz desteğine güvenebileceğine dair teminat verdi. İki cumhurbaşkanı cuma günü Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ilk telefon görüşmelerini yaptı. Basın açıklamasında Beyaz Saray Rusya'yı Donbas ve Kırım'da devam eden saldırganlıkla suçladı. Zelenskiy görüşmenin hemen öncesinde Rusya'yı Ukrayna sınırındaki asker varlığını artırmakla suçlamıştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Moskova'yı tehdit edici bir atmosfer yaratmakla suçlarken Ukrayna askeri istihbaratı da Rus ordusunun Rus yanlısı isyancılar tarafından kontrol edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki varlığını genişlettiğini rapor etti. Rusya'nın askeri takviyesi sürerken Donbas'taki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler Mart ayı boyunca Ukrayna mevzilerine yönelik saldırılarının hızını artırdı. Kiev 26 Mart'ta Rus tarafının havan topları ve ağır makineli tüfekler kullandığı Şumi köyü yakınlarındaki bir çatışmada 4 Ukraynalı askerin öldüğünü bildirdi. Aslında Minsk 2 olarak bilinen Şubat 2015 ateşkesi resmi olarak hala geçerli. Ancak Moskova geçen hafta Ukrayna'nın ateşkes şartlarını ortak bir şekilde yeniden teyit etme teklifini reddetti. Kievle Moskova arasındaki müzakereler, Ukrayna'nın 2014'te Rusya'nın işgal ettiği ve ele geçirdiği bir Ukrayna toprağı olan Kırım'a yönelik Ukrayna'dan su tedarikinin yanı sıra Moskova'nın Donbas'taki kukla ayrılıkçı cumhuriyetleri tanıma talebi de dahil olmak üzere birçok konuda çıkmaza girmiş durumda. Gözlemciler, Rusya'nın Kırım'daki su sorununa çözüm bulabilmek için Doğu Ukrayna'daki su kaynaklarını ele geçirmeyi planladığını iddia ediyor. Bunun yanında son yıllarda Moskova Donbas'taki iki ayrılıkçı bölgede yaşayanlara Rus pasaportu verdi. Luhansk Halk Cumhuriyeti veya LPR ile Donetsk Halk Cumhuriyeti veya DPR. Böylelikle Kremlin bir istilayı haklı gösterebilir. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 1 Nisan'da Rusya'nın birinci kanalına verdiği röportajda Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar Ukrayna'yı yok edecek dedi. Rusya 2014 yılının başlarında Kırım Yarımadası'nı işgal edip ele geçirdikten sonra Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde düzensiz savaş başlattı. Bölgedeki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere destek vermenin yanı sıra çok sayıda Rus özel birliği paralı asker statüsünde bölgede görevlendirildi. O günden bu yana başarısız olan iki ateşkesin ardından savaş durağan bir siper savaşı çıkmasına dönüştü. Aradan geçen yıllar içinde savaşın şiddet seviyesi bazen arttı bazen azaldı. Moskova Kiev'den diplomatik tavizler alma yoğunluğunu rutin olarak sürdürüyor. Ama askeri çatışmalar ve diplomasi kavgası hiç bitmedi. Bugün çatışma 400 kilometreyi bulan bir cephe hattı boyunca belli bir mesafeden yürütülüyor. Bazı yerlerde mevziler arasında birkaç kilometre varken bazı yerler iki taraf birbirine hakaret edecek kadar yakın. Emir Korkmaz imzalı satırlarla Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast Podcast